0: Survei lembaga indikator politik Indonesia menyebutkan elektabilitas pasangan capres cawapres Prabowo-Gibran mencapai 46,7 persen. Survei ini dilakukan pada 23 dan 24 Desember lalu, sehari pasca debat cawapres berlangsung. Sementara elektabilitas pasangan Anies Mohaimin adalah 21 persen dan pasangan Ganjar Mahfud sebanyak 25,5 persen. Namun demikian masih ada 7,8 persen responden yang tidak menjawab atau tidak tahu. Dan menurut penelitian indikator politik pasca dua kali debat elektabilitas Prabowo Gibran sedikit naik. Sementara pasangan Anies Mohaimin sedikit naik dan Ganjar Mahfud cenderung datar. Sementara persepsi publik pada debat Capres 12 Desember lalu menyebut Anies Baswedan tampil paling baik yakni sebanyak 35,5% disusul Prabowo Subianto dengan angka 28%. 9 persen serta ganjar sebanyak 26,9 persen 8,7 persen menyatakan tidak tahu atau tidak menjawab lalu pada debat Cawapres 22 Desember lalu sebanyak 56,2 persen responden menyatakan Gibran Raka Bumi Raka tampil paling baik disusul oleh Mahfud MD dengan angka 24,2 persen serta Mohaim Iskandar 12,3 persen sebanyak 7,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak menjawab Dan survei indikator politik Indonesia dilakukan dengan cara telepon terhadap 1.217 responden secara geografi dan keterwakilan pihak indikator mengklaim survei sudah proporsional dengan margin of error 2,9% dan tingkat kepercayaan mencapai 95%.
1: Dua pertanyaan tidak mengatakan debat tidak ada efeknya, sama sekali tidak. Saya mengatakan debat efeknya minimal secara elektoral. Tetapi, tetapi itu ya. Meskipun efeknya minimal bukan berarti secara elektoral tidak penting. Kenapa demikian? Ingat, ada dua tadi yang saya saya sampaikan. Satu, buat Pak Prabowo dan Gibran hanya perlu 4 sampai 5% untuk dapat 50 plus menang satu putaran. Satu lagi, buat Mas Anis dan Mas Ganjar itu juga menentukan kalau Pak Prabowo gagal menang satu putaran siapa yang lolos menemani Pak Prabowo di putaran kedua. Jadi meskipun efeknya kecil, (karena kutip ya. Karena swing voters-nya tinggal 13 sampai 23, tetapi efek yang kecil itu sangat konsekuensial
0: dalam menentukan apakah satu putaran atau dua putaran. Pasca debat kandidat Capres dan cawapres 2024 yang sudah berlangsung sebanyak dua kali menarik untuk melihat sejauh mana dampak dari debat bagi elektabilitas para paslon. Mana yang kemudian lebih unggul dan juga menarik perhatian publik dan benarkah soal klaim satu putaran mungkin terjadi jika dilihat dari gelaran debat tersebut. Dan untuk menjawab serta menganalisanya sudah bersama kami. Dari luar studio, pertama adalah Ketum Persepi Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia, Philip Fermente, dan juga peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro. Selamat malam, mas-mas kalian apa kabar?
2: Malam, Mas Bram, kabar baik. Malam, ya. Mas Bram, baik.
0: Oke, okay, alhamdulillah. Sehat, ya? Alhamdulillah dalam kabar baik, Mas Philip dan juga Mas Kumoro. Saya ke Mas Kumoro terlebih dahulu. Jadi dalam survei anda Indikator Politik Indonesia. Uh, angka yang uh, cukup besar begitu ya kalau dari selama 46, sekian persen untuk Prabowo Subianto, seberapa kemudian porsi dari debat capres dan cawapres kemarin mempengaruhi begitu, Mas uh, Bawono?
2: Ya terima kasih Mas Bram. Ya uh, pertama uh, survei yang kami lakukan uh, 23 dan 24 Desember lalu adalah survei telepon ya. Mengapa survei telepon? Karena kami ingin melihat secara lebih uh, cepat. Apakah ada dampak atau efek elektoral terhadap uh, pasangan calon pasca dua kali debat uh, capres dan cawapres? Hmm. Uh, yang kedua, kalau kita uh, lihat dari pergerakan uh, elektoral pasangan calon pres, pasangan calon presiden ketiga pasangan calon presiden ini dibandingkan uh, survei yang uh, juga pernah kami rilis sebelum debat capres maupun cawapres. terlihat tidak terlalu banyak pergerakan ya pergerakan elektoral dari tiga pasangan calon ini okay. uh, jadi pasangan calon nomor nomor 2 uh, ada kenaikan tapi uh, tidak terlalu signifikan begitu juga dengan pasangan calon nomor satu dan ada penurunan di pasangan calon nomor 3 uh, gitu ya back, back. jadi memang uh, dampak elektoral dari debat ini itu tidak terlalu signifikan dalam arti uh, kemudian menciptakan volatilitas pergerakan suara secara besar besarannya dari ketiga pasangan calon tersebut. Oke
0: okay, oke, okay. Mas ini yang menarik juga dalam survei Anda kalau saya tidak salah mencuplik adalah debat capres hanya disaksikan sekitar 42% responden Anda kemudian debat cawapres yang sekitar 35% begitu. Nah, artinya kalau Anda katakan tadi tidak terlalu signifikan kenaikan yang terjadi pada uh, data Anda begitu. Ini sebetulnya uh, uh, bagaimana kemudian kita publik meliniarkan kemudian temuan dua temuan itu, Mas uh, Bawono?
2: Ya, memang uh, uh, hal yang paling uh, menentukan kenapa uh, debat capres itu tidak terlalu memberikan dampak uh, perubahan elektoral secara secara berarti gitu. Mm -hmm. Lebih kepada masing-masing uh, pasangan calon ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kuat gitu ya dalam jumlah yang sangat besar. Kalau kita lihat data survei uh, di awal Desember yang kami lakukan, baik pasangan nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3 itu Strong voternya itu sudah mendekati angka 80% gitu ya. Oke. Okay. Bahkan pasangan calon nomor 2 itu 81%. Strong voter ini adalah mereka yang mengaku uh, kecil kemungkinan atau hampir tidak mungkin untuk merubah pilihan mereka, gitu ya. Jadi bagi strong voter ini apapun yang terjadi selama masa kampanye, termasuk dalam debat capres dan cawapres, sebaik atau seburuk apapun penampilan uh, capres dan cawapres mereka, mereka tidak akan uh, berubah E, haluan gitu ya berpindah pilihan. Nah, ini strong voter ini yang sepertinya membuat debat capres ini tidak terlalu banyak berdampak e, signifikan terhadap pergerakan elektoral dari ketiga pasangan calon okay. tersebut.
0: Oke okay, oke, okay. Mas Bawono, saya akan ke Mas Philip kalau begitu. Uh, Mas Philip, bagaimana anda melihatnya? Apakah kemudian uh, ya signifikansi kenaikan dari uh, elektabilitas tidak terlalu jauh, kemudian ternyata yang menonton uh, debat Capres dan cawapres tidak sampai 50 persen begitu, paling tidak Anda melihat sebetulnya memang uh, karena strong voter tadi yang cukup kuat atau memang debat ini tidak ditonton oleh keseluruhan masyarakat Indonesia atau tidak menjadi referensi begitu Mas Philip?
3: Ya, hmm. uh, karena saya diundang sebagai ketua Perhimpunan survei dan opini publik Indonesia ada beberapa hal ya. Karena concern kita kan pertama terkait dengan konsistensi hasil dari survei-survei dilakukan oleh anggota-anggota Persepi.
1: Ya. Yang
3: kedua, ya. apakah kita melakukan survei dengan metodologi yang robust, yang bisa menjadi rujukan terhadap hasil dari apa yang ditemukan melalui survei di lapangan. Nah, Mungkin ada beberapa catatan sedikit. Yang pertama, uh, survei uh, telepon dengan survei tatap muka mungkin ada perbedaan-perbedaan. Uh, dalam survei telepon tidak banyak yang bisa ditanya. Karena orang uh, dihubungi melalui telepon dan mungkin saja <tuh> enggan uh, menjawab Secara serius misalnya, atau juga tidak bisa ditanyakan uh, pertanyaan yang terlalu banyak. Gitu. Sehingga mungkin ruangnya terbatasannya, pertanyaan-pertanyaan penting yang bisa ditanyakan. Yang kedua, <coughs> uh, tadi siang kebetulan saya menjadi pembahas dalam uh, launching survei ini, uh, Mas uh, Kumoro dan teman-teman indikator, uh, survei telepon yang uh, sekarang banyak dilakukan, sebetulnya kan dimulai waktu kita uh, pandemi ya, pandemi karena tidak boleh orang mengumpulkan data di lapangan gitu sehingga mulailah dilakukan survei telepon secara lebih intensif dan tentu saja ada persoalan-persoalan dan tantangan ya saya nggak bilang persoalan tantangan-tantangan yang sifatnya metodologis misalnya apakah efek debat kalau dalam kita membicarakan survei yang disampaikan teman-teman indikator hari ini apakah misalnya sequence pertanyaan itu berpengaruh terhadap penyimpulan-penyimpulan uh, yang kita buat gitu kan misalnya apakah pertanyaan elektabilitas itu ditanyakan di awal kemudian baru ditanya tentang debatnya okay. atau okay. pertanyaan tentang mengenai debatnya siapa yang tadi uh, disampaikan oleh Mas Bram bagaimana performa ketiga kandidat ini lalu baru ditanyakan tentang elektabilitas mungkin, mungkin hasilnya akan berbeda hmm. uh, karena kemudian yang pertama ditanya itu mungkin orang masih yang disebut Mas uh, Kumoro tadi strong voters, tapi kalau menurut saya dalam konteks sekuens pertanyaan, mungkin predisposisi ya. Jadi orang sudah punya predisposisi di awal ketika ditanya, kalau ada pemilu hari ini, siapa yang akan anda pilih? Dia akan menjawab A, B, atau C. Tetapi kemudian baru ditanya tentang survei, tentang debat, dan kemudian ditanya tentang performance di debat. gitu Dan mungkin hasilnya ketika ditanyakan lagi kalau setelah menonton debat ini Anda kira-kira akan memilih siapa atau apakah Anda akan mengubah pilihan atau apakah Anda akan menunggu debat berikutnya dan lain-lain mungkin hasilnya akan uh, sedikit berbeda. Mungkin itu uh, sebagai okay, uh, pengantar awal. Oke,
0: okay. okay, Mas Philip, kalau begitu saya tanyakan kepada Anda sebagai analis uh, pakar politik begitu ya, kalau Anda tadi mengatakan di jawaban pertama sebagai Ketua Persepi. Tapi bagaimana soal angka ketika ternyata yang menonton tidak sampai 50 persen, debat Capres hanya 42 persen, debat Capres 35 Apakah memang kemudian uh, gelaran debat Capres dan Capres ini belum menjadi referensi uh, bagi secara umum uh, pemilih yang ada di kita begitu, Mas Philip?
3: Uh, tadi ada beberapa hal juga ya. Uh, hari ini orang yang menonton, karena konstruksi pertanyaannya kalau saya nggak salah adalah apakah menonton siaran langsung okay. uh, di hari debat. Sementara hari ini orang mungkin bisa menonton setelahnya, Mas. Mungkin dia nonton rekamannya di Youtube, mungkin dia menonton cuplikan-cuplikannya di kanal-kanal uh, sosial media. entah di TikTok, di Instagram, di Twitter dan lain-lain sehingga mungkin hari ini karena penayangan eh, tidak hanya debat Capres, tetapi tayangan-tayangan yang ada di televisi itu bisa eh, ditonton orang eh, dalam bentuk misalnya siaran eh, apa dia nonton sesudahnya gitu. Jadi eh, saya duga sebetulnya angkanya juga bisa lebih dari itu yang terekspos pada eh, debat baik Capres maupun cawapres gitu. Jadi mungkin angkanya sedikit Uh, mungkin lebih tinggi, uh, tapi paling tidak mungkin 50%an persenan saya kira. Dan itu jumlah yang besar, uh -huh. uh, Mas Bram. Kalau kira-kira orang yang menonton 50 persen dari 200 juta uh, pemilih ya kan, uh -huh. sekitar 200 juta pemilih, itu ada 100 juta orang yang nonton kira-kira, yang terekspos pada debat. Jadi uh, menurut saya itu angka yang sebenarnya cukup tinggi juga.
0: Oke, okay, oke. Okay. Tadi uh, pun terlepas itu dari strong voter dan tidak. Kemudian yang dijelaskan oleh Mas Bawana. Saya akan ke Mas Bawana lagi. Yang menarik dalam survei Anda juga, ini uh, Anda meng... mengkategorikan soal bagaimana tampilan, bagaimana program kerja, dan juga cara penyampaian begitu, uh, Mas Bawono. Tapi yang ingin saya tanyakan, mengapa kemudian ini tidak terlalu linier dengan uh, elektabilitas pada hasil akhirnya begitu? Apa-apa yang kemudian bisa anda jabarkan dari temuan ini, Mas Bawono?
2: Ya, uh, uh, beberapa bagian yang juga menarik dalam uh, survei yang kami lakukan adalah. Uh, Misalnya dalam debat pertama, uh, sebagian besar uh, responden yang, yang menyaksikan debat, menilai bahwa Adis Baswedan itu memiliki artikulasi yang baik dibanding dua capres yang lain. Kemudian di debat kedua, di debat antar cawapres, uh, mereka yang menonton uh, debat tersebut, menyaksikan debat tersebut, menilai uh, Gibran, uh, Rakabuming Raka, lebih uh, artikulatif ketimbang dua cawapres yang lain. Gitu ya. Jadi, Uh, memang uh, debat ini juga uh, menghadirkan penilaian dari mereka yang menonton terhadap performa dari masing-masing capres dan cawapres tersebut. Itu. Nah, yang uh, juga menarik dari temuan survei ini adalah pada pemilih uh, Ganjar Mahfud maupun juga pemilih Anies uh, Baswedan dan apa dan uh, Muhammad Iskandar bagi mereka menyaksikan debat itu memiliki dampak uh, sedikit kenaikan ya mm -hmm. terhadap dukungan. kedua pasangan calon tersebut dibanding dari basis pemilihnya Pak Prabowo dengan Mas Gibran, gitu ya, baik menonton debat maupun tidak menonton debat itu relatif eh, sama, hampir tidak ada dampaknya terhadap dukungan eh, pasangan calon nomor dua ini. Mm -hmm. Jadi memang debat ini eh, sekali lagi tidak terlalu memiliki dampak elektoral yang Uh, besar dalam arti menciptakan volatilitas dukungan pemilih ya dari masing-masing pasangan calon. Mm -hmm. Tapi meskipun begitu debat ini bukan berarti tidak penting, dia tetap penting mm -hmm. sebagai salah satu sarana medium bagi pemilih untuk mengevaluasi dan juga menilai apa saja janji-janji yang sudah disampaikan oleh uh, para pasangan calon untuk kemudian ditagih ketika uh, mereka menjalankan pemerintahan gitu ya. Mm -hmm. Yang kedua debat ini juga penting bagi mereka yang uh, masih bersikap eh uh, undecided voter.
0: Baik, baik. Oke, okay. Mas Bowo. Jumlahnya
2: tidak jumlahnya mungkin tidak terlalu besar, tidak lebih dari 8% kalau mm -hmm. dari uh, survei indikator. Tapi 8% ini kemudian itu menjadi penting dan menentukan baik dari perspektif eh uh, pasangan calon uh, nomor 2 maupun dari sisi pasangan calon nomor 1 dan nomor 3. Baik. Okay. Bagi pasangan calon nomor 2, kalau undecided voter ini bisa diyakinkan, maka mereka tentu uh, target untuk satu putaran akan mungkin tercapai. Okay, mas Tapi sebaliknya...
0: Mas... Ya. Ditahan dulu, apalagi Anda tadi sudah menyebut uh, kemudian target satu putaran, karena di segmen berikutnya saya akan lebih dalam lagi menanyakan soal itu dan bagaimana kemudian kemungkinan soal satu putaran. Bersama dengan Mas Wono dan juga Mas Philip Vermonte yang akan masih bergabung sama kami. Dan untuk itu, pemirsa, kami akan cedas jenak, tetaplah bersama kami di Pilihan Indonesia. Anda masih bersama kami di Pilihan Indonesia dan masih bersama dengan Mas Philip Hormonte dan juga Mas Bawono Kumoro. Saya ke Mas Philip, kalau begitu tadi uh, sebelum jeda kemudian Mas Bawono sempat mengatakan ini bisa membuat kemudian uh, pemilih yang belum menentukan pilihan begitu menentukan pilihannya dan bisa jadi uh, menjadikan ini atau memenuhi target dari klaim-klaim soal satu putaran. begitu. Nah, Saya ingin masuk ke situ, Mas Philip. Bagaimana kemudian kondisi hari ini? Apakah kemudian dengan angka paling tidak Uh, indikator politik uh, 46 sekian persen litbang Kompas terakhir kita ingat sekitar 3, atau 39, sekian persen begitu, artinya uh, sedikit lagi begitu kerja politik pada hari ha nanti bisa men, 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 menyentuh angka 51 begitu, Mas Philip?
3: Uh, eh, menurut saya begini uh, kemungkinan itu ada aja mm -hmm. karena waktu yang lebih ya waktu yang sudah pendek ya satu kurang lebih satu setengah bulan uh, bagi ketiga kandidat. Saya kira sekarang tergantung dari uh, semua kandidat ini apakah mereka bisa memanfaatkan semua peluang, uh, debat salah satunya, untuk semakin membuktikan apakah mereka layak dipilih uh, dan mendapatkan suara sebanyak-banyaknya dari pemilih. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, mengenai angka-angka uh, yang berbeda-beda dari berbagai lembaga survei, saya lihat sebetulnya rangenya ada di antara kalau untuk <tuh> pasangan yang leading, yaitu Pak Prabowo dan Pak, <tuh> Pak Gibran, Itu range-nya mungkin di sekitar 40-45 per hari ini.
1: Mm
0: -hmm.
3: Karena uh, waktu kita masih berkampanye ya. Orang-orang <tuh> uh, masih berkampanye sehingga untuk mencapai berarti kurang lebih Pak Prabowo butuh sekitar kalau kita anggap titik atasnya 45 butuh 6% yang harus diperoleh uh, uh, dalam waktu satu setengah bulan. Uh, dan sementara di sisi yang lain, kandidat-kandidat uh, nomor uh, Pak, Pak, Pak Anies dan Pak Ganjar itu adalah bagaimana... Kalau Pak Prabowo tidak bisa mencapai 50, tentu saja bagaimana siapa yang akan menuju putaran kedua. Dan kalau kita lihat sebetulnya ada tren yang agak menarik gitu ya. Pak Anies dan Pak Ganjar itu sangat ketat gitu. Bahkan masih dalam posisi margin of error gitu. Sehingga kita tidak tahu persis sebetulnya dari kalau lihat surveinya indikator, mungkin survei yang lain berbeda juga kalau <tuh> lihat. Indikator sebetulnya siapa yang juara dua dan juara tiga gitu dan karena itu mereka masih uh, harus uh, bekerja keras gitu <kuh> dan kalau kita lihat uh, tren mengecilnya jarak itu sebetulnya dalam uh, beberapa pilpres kita itu terjadi gitu karena ada efek kampanye ini yang kampanye bukan hanya capres uh, Mas Bram mm -hmm. caleg di lapangan itu juga berkampanye untuk dirinya sendiri dan untuk capresnya okay, karena Mereka sama-sama tergantung gitu, baik dengan capresnya dan juga dengan uh, dirinya sendiri untuk menang. Jadi ada efek kampanye yang mungkin masih harus kita lihat beberapa minggu ke depan.
0: Oke, okay, oke, okay. benar sekali. Karena apalagi dengan uh, waktu yang berbarengan begitu ya, pilek dan juga pilpres ini menjadi yeah. kontongan tersendiri. Tapi sebelum saya lanjutkan dengan Mas Philip, saya ingin tampilkan terlebih dahulu ini ada uh, grafik quotes begitu dari Fahri Hamzah. Bisa ditayangkan, teman-teman? Kita akan simak terlebih dahulu. Baik, ini dikatakan oleh Fahri Hamzah dalam cuitan uh, x nya pada tanggal 23, yaitu satu hari setelah debat Cawapres kemarin, dikatakan saya baru dapat hasil survei terakhir, habis debat semalam, sekarang angka Prabowo Gibran rata-rata sudah di atas 50%. Bagaimana ini? Oke, ini kemudian menjadi salah satu klaim begitu, saya akan tanyakan ke Mas Philip kembali. Oke, okay, ya, Mas. Philip, uh, jadi bagaimana kemudian dengan klaim-klaim seperti ini? Seberapa uh, ya, seberapa ini kemudian realistis dan sehat begitu apalagi uh, ini survei yang yang ada juga terus bermunculan, Mas Philip?
3: Ya, uh, sepanjang apa yang dikatakan Pak Fahri Hamzah itu saya belum melihat ada survei yang uh, dilakukan dengan metodologi yang ketat, uh -huh. yang uh, uh, memperlihatkan angka bahwa uh, Pak Prabowo dan Pak Gibran sudah lebih dari 50%. Uh, saya nggak tahu apa yang dikutip uh, oleh Pak Fahri, uh, tetapi dari, paling tidak, dari surveinya teman-teman anggota Persepi, itu belum kelihatan. Ada yang surveinya lebih dari 50% plus 1, gitu. Uh -huh. Sehingga untuk sementara saya masih berpegang pada Uh, Survei yang dilakukan teman-teman Persepi uh, Tentang dinamikanya itu Saya kira masih 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 terus berlangsung Walaupun mungkin secara uh, Kalau dilihat uh, pola dan urutan-urutannya Pak Prabowo dan Pak Gibran memang memimpin Tetapi uh, Pak Anies Dan Pak Ganjar itu saya kira Mereka terus bekerja dibantu Oleh caleg-caleg uh, yang juga Ikut uh, berkampanye di bawah mm. Sehingga kita, saya lebih uh, untuk sementara berpegang pada data-data yang disampaikan oleh teman-teman anggota Persepi yang melakukan survei.
0: Baik, baik. Oke, okay, Mas Philip, kalau begitu saya ingin uh, meminta analisa Anda begitu, ketika paling tidak mungkin kita bisa membandingkan dengan pola 2014, 2019, atau mungkin lebih jauh 2009 begitu, ketika uh, calonnya juga ada tiga pasang seperti hari ini. Mana yang lebih mungkin ketika... Uh, Ya, hari ini misalkan kita mengikuti survei indikator yaitu 46%, itu bisa naik 6% hingga 51 dan yang kemudian yang lain akan jauh tertinggal atau kemudian yang angkanya paling tinggi ini stuck dan lainnya itu menyusul. Mana mana pola yang lebih mungkin terjadi kalau melihat kondisi hari ini, Mas Fit?
3: Kalau kita lihat pada survei di 2014 ya, hmm. mungkin itu agak paralel karena waktu itu okay. sebetulnya tidak ada incumbent, tidak ada incumbent yang bertarung. Itu uh, di seminggu dua minggu terakhir itu uh, Pak Prabowo mengecilkan jarak sebetulnya sampai uh, mendekat uh, 6 persen gitu. Tetapi itu pun uh, waktu itu belum bisa untuk uh, mengejar gitu ya. Tetapi waktu itu tidak ada incumbent dan tidak ada uh, misalnya efek SBY gitu kira-kira. Okay. Kalau sekarang dari uh, berbagai hasil lembaga survei, Kelihatan sekali bagaimana efek dari popularitas Pak Jokowi, tingkat approval rating Pak Jokowi itu sangat berpengaruh kepada elektabilitas calon-calon ini. Dalam konteks misalnya untuk Pak Prabowo dan Pak Gibran tentu saja yang paling banyak mendapatkan. Tetapi dalam konteks Pak Anies dan Pak Ganjar, efeknya agak berbeda. Jadi diskusinya mengenai apakah... kebijakan-kebijakan, dan uh, apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi itu akan dilanjutkan atau diubah. Gitu. Mm -hmm, okay, Jadi, uh, sentralnya tetap ada di uh, satu orang namanya uh, hari ini, Presiden Jokowi gitu. Kalau tahun 2004 itu nggak ada, Mas. Oke,
0: okay, oke, okay, menarik. Saya ke Mas Bawono kalau begitu. Mas Bawono dalam survei Anda kemudian, Uh, seberapa, seberapa kemudian berpengaruh uh, kepuasan terhadap Jokowi hari ini terhadap paslon-paslon yang ada? Paling tidak untuk nomor dua yang memang mengklaim didukung Jokowi dan nomor tiga yang juga di, 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 mengklaim didukung Jokowi begitu Mas Bawono?
2: Ya yeah, Mas Bram, uh, pertama uh, apa, uh, undecided yang tinggal kurang dari 8% mm -hmm. kalau menurut indikator. Dan per hari ini data survei indikator juga uh, belum ada satupun pasangan calon yang memenuhi angka 50% plus 1 Sebagaimana disyaratkan oleh regulasi undang-undang pemilu Maka uh, per hari ini belum ada satupun pasangan calon yang uh, bisa menang dalam uh, satu putaran Meskipun kemungkinan itu ada gitu ya Nah yang menjadi pertanyaan kan undecided voter yang tersisa sekitar 8% ini Kira-kira apakah akan uh, bisa memenangkan Pak Prabowo sehingga satu putaran Atau justru kemudian diambil oleh uh, dua pasangan calon yang lain gitu mm -hmm. nah, Rasanya 8% ini uh, karena ada efek kampanye dan semua pasangan calon juga bekerja Partai-partai pendukung bekerja Tidak mungkin undecided yang uh, tersisa ini, sekitar 8% ini Itu terdistribusi kepada satu pasangan calon saja okay. Pasti dia akan terdistribusi ke kedua atau tiga pasangan calon gitu ya Kalau itu yang terjadi, maka kemungkinan pilpres kita akan berlangsung dua putaran. Hmm. Karena pasangan calon nomor dua belum bisa mencapai 50% persatu tadi. Nah, yang kedua juga ada yang menentukan adalah tadi disebut, disampaikan juga oleh eh, Mas Philip dan Mas Bram tadi, Jokowi Efek tadi. Nah, Jokowi Efek ini kan menimbulkan dinamika tersendiri di eh, ketiga pasangan calon tersebut. Dengan, setelah uh, ber, apa, uh, bergabungnya Mas Gibran sebagai pasangan calon uh, atau running mate bagi Pak Prabowo itu Jokowi efek itu sekarang uh, kalau kita lihat survei tatap muka indikator yang kami rilis awal Desember lalu itu sebagian besar sudah uh, berpindah uh, ke, apa, sebagian besar pemilih Pak Jokowi di 2019 sudah berpindah ke pasangan Prabowo-Gibran. Okay. Dibandingkan sebelum ketika Mas Gibran uh, belum berpasangan dengan Pak Prabowo itu masih dominan lari ke Ganjar Pranowo. Mm -hmm. Nah di saat yang bersamaan Pak Prabowo juga kehilangan basis selama beliau di 2019, gitu ya. Basis-basis selama -basis beliau di 2019 di sejumlah provinsi uh, basis beliau di 2019 karena kecewa dengan uh, keputusan politik dari Pak Prabowo menggandeng Mas Gibran, kemudian basis-basis uh, tersebut lari uh, bocor, gitu ya. ...berpindah kepada pasangan Baik. calon Amin. Oke, okay,
0: Mas Bowono. Nah, dinamika-dinamika
2: ini kan yang uh, kemudian akan... Uh, ...apakah menentukan satu putaran atau dua
0: putaran. Oke, okay, Mas Bono. Tapi kalau kemudian dari survei Anda, di mana posisi uh, Ganjar Pranowo begitu ...yang memang mengklaim ya melanjutkan tapi juga memperbaiki... ...apakah ini cukup bisa paling tidak mencuri uh, Jokowi efek tadi begitu?
2: Ya, memang uh, sekarang uh, bagi pasangan calon nomor 3 ini berada dalam posisi yang serba sulit gitu ya. Uh, kalau uh, sekarang pasangan calon nomor 3 mengklaim atau menarasikan berdiri uh, mereka atau memposisikan apa melakukan positioning politik sebagai keberlanjutan dari uh, pemerintahan uh, Pak Jokowi, maka itu sudah terlebih dahulu diambil oleh pasangan nomor 2 mm -hmm. prabowo Gibran Oke okay. sebaliknya ketika ingin menarasikan perubahan gitu ya itu sudah menjadi kaflink dari atau narasi narasi politik dari pasangan calon nomor satu yang sudah sedang lama digaungkan sebagai pasangan calon yang me akan membawa perubahan gitu ya okay, nah, jadi memang posisi serba sulit itulah yang sekarang dialami oleh pasangan calon nomor 3 <laughs> Oke
0: okay, baik-baik Mas Bono, saya ke Mas Philip terakhir Mas Philip Jadi menurut anda seberapa kemudian tiga debat yang tersisa begitu untuk para paslon ini akan mampu paling tidak mencuri sisa-sisa suara atau kemudian yang belum menentukan tadi, Mas Philip?
3: Ya, saya kira uh, debat itu nanti uh, tadi seperti disampaikan di awal buat Pak Prabowo dia mungkin cuma perlu lima tambahan, mm -hmm. sementara uh, kalau itu tidak terjadi uh, Pak Pak Anies dan Pak Ganjar tuh butuh. Menambah 2 atau 3 persen agar mereka yang menang uh, dan uh, menjadi juara kedua dan lolos keputaran uh, kedua gitu ya kan. Nah yang kedua dari datanya teman-teman indikator itu, uh, hari ini uh, sumber informasi politik itu masih lebih banyak dari televisi. Dan debat-debat yang dilakukan ini disiarkan langsung oleh televisi sehingga bagi para kandidat, yang tentu saja uh, mungkin mereka sudah keliling Indonesia juga, mm -hmm. tapi cara paling efektif itu adalah menyampaikan dalam satu waktu yang kompak, yang bisa menjangkau sebanyak mungkin orang dan itu disediakan oleh debat yang disiarkan langsung melalui televisi mm -hmm. karena itu menurut saya uh, ketiga kandidat ini terutama kandidat Pak Anies uh, dan Pak Muhaymin serta Pak Ganjar dan Pak Pak Mahfud itu debat itu menjadi sangat krusial buat mereka uh, sementara dari sisi Pak Prabowo dan Pak Gibran uh, asal sepanjang tidak melakukan blunder dalam pernyataan statement dan lain-lain ataupun uh, gesture selama kampanye dia apa selama debat Mungkin mereka relatif tidak terlalu apa namanya efeknya mungkin tidak terlalu banyak buat pak uh, Pak, pak Prabowo dan Pak Pak, pak Gibran. Tapi bagi Pak Anies dan Pak Ganjar, saya kira debat berikutnya itu dan juga cawapresnya debat berikutnya ini cukup krusial untuk betul-betul menampilkan narasinya. Karena kan pilpres ini adalah soal narasi. Jadi okay. ini sampaikan oleh Pak Bawono Kumoro. Uh, pak Ganjar uh, masih struggling dengan narasinya gitu, sehingga dia harus melakukan uh, pembedaan gitu. kepada kandidat Pak Prabowo Pak Gibran dan Pak Anies dan uh, Pak Mohamin.
0: Oke baik kita tunggu kalau begitu apakah tiga debat berikutnya bisa menaikkan uh, sesuai kebutuhan kalau Anda katakan Prabowo butuh 5 persen, Ganjar dan Anies butuh 2 persen untuk bisa keputaran kedua. Terima kasih atas waktu dan juga insight Anda para narasumber saya. Pertama Mas Philip Monte Ketum Persepi dan juga Mas Bawono Kumoro, peneliti indikator politik Indonesia telah berhubung sama kami. Selamat malam saat selalu Mas-Mas kalian Terima kasih Bas.
2: Assalamualaikum terima kasih.